0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Platicamos con nuestro querido perrólogo de cabecera, Per Rodrigo González. ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki manía, que ¿nos escuchan? Pues muy bien, contento siempre de variarle un poco para hablar también de los maravillosos gatos que tan incomprendidos son que, bueno, pues aquí nuestra misión, ¿no?, de poder este, compartirles un poco de conocimiento.
0: Es el lunes, ¿verdad?, el Día del Gato. Sí,
1: cara, qué bien. Eh, esto, pues mira, afortunadamente, últimamente se ha dado, este, que se han dado, ¿cómo decirlo?, como nuevos festejos, uh -huh. que ya no existían, entre ellos está este festejo del Día del Gato. Esto, en realidad, parte desde apenas del 2002, por la IFAU, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, y curiosamente también se festejan dos fechas más durante el año al gato ¿no? el 29 de octubre y 27 de febrero eh, y bueno pues, tiene su razón de ser, finalmente es un compañero que tiene más de 10.000 años eh, conviviendo con nosotros sí. eh, diría yo que es él el que se acercó a nosotros eh, su historia básicamente es que se acercó a nosotros en el neolítico eh, cuando el humano empezaba, digamos a tener comida además y de aquí que venían más eh, ratas y de aquí, pues el gato silvestre de aquel entonces, eh, conocido como el Félix Silvestris Lírica, eh, un gato obviamente mucho más grande, que era rayado y mucho más musculoso, y desde luego nada sociable, pues se empezó a acercar por ser el depredador de las ratas. Y al humano, pues como siempre, le fue funcional tenerlo cerca, aunque claramente fue el gato el que se fue adaptando al humano. Y el humano, pues, básicamente lo adoptó por lo conveniente que fue esa relación. Y de ahí empezamos a viajar juntos eh, por todo el mundo. Eh, los egipcios sabemos que, por ejemplo, lo tenían como una deidad, sí, como un dios. ¿sabes? Sagrados. ¿sabes? Sí, sí, sagrados. Incluso los pues, convirtían en estatuas y hasta en momias, ¿no? Y, bueno, viajaron con todos. con to Ahora sí que históricamente con el humano en diferentes etapas hasta llegar al día de hoy, siendo un compañero, insisto, inentendido, muy amado por muchos y muy odiado por otros porque uh -huh. no entendemos casi nada de él sí sí dime.
0: sí dime sí es un es un ser desconocido para mucha gente desde luego porque no es eh, no es un animal que, que se muestre tan abierto como puede ser un perro no como un libro abierto a veces no el, el, el gato todavía guarda muchos misterios dentro de su comportamiento que vale la pena revisar por cierto este ánimo salen a Salem le van a cortar sus bolitas hoy, si no es que ya se las cortaron. Entonces está. Ni modo, pues estaba en ese. Hay que esterilizar a los animales de compañía, perdón, sí o sí. ¿Por qué? Porque luego se convierte en un problema de salud pública. Perros y gatos que los dejan salir es más. Para empezar, los gatos no deben de salir de casa, punto. Se tienen que quedar en casa. Porque son, son depredadores, son depredadores este, a flor de piel, ¿no? Entonces se suben a los árboles, acaban con los nidos de los pájaros, acaban con, con lagartijas, con reptiles. Los gatos, los gatos cuando los dejan salir han sido responsables de la extinción de varias especies de animales, porque son depredadores. Entonces los gatos son extraordinarios animales de compañía, sí, pero en casa, hay que tenerlos en casa y punto. ¿no? Debería de haber una legislatura que no existe. Entonces hay dueños irresponsables que los dejan salir, se pueden enfermar de, de sida felino se pueden enfermar de, este, de, de diversos tipos de cáncer, también por contacto sexual y otras cosas más, y llevan esas enfermedades también a casa. Entonces, mucho cuidado, esterilícenlos. No pasa absolutamente nada. Es más, si tienen un problema de que, de que su gato es muy intranquilo, muy rebelde, una esterilizada, se calman, se calman bastante. Y, e, e insisto, son grandes animales de compañía, no los estás mutilando, no pasa nada. Es más, estás haciendo un servicio a la sociedad y al mismo gato
1: de acuerdo, Ñequi, lo que dices, porque de verdad nos cuesta mucho trabajo eh, pues tomar cartas sobre el asunto de la naturaleza, de los animalitos y las consecuencias que esto trae, que es lo que tú compartías ahorita. no es que Yo creo que el problema está en que nos relacionamos en este tema específicamente y sentimos que la cirugía va hacia uno sí. y pues eh, vamos absurdamente, no pero sí es vital hacerlo tanto con perros como con gatos, pero en gatos el problema incluso es mayor. De los de casa, ¿eh? porque si tú tienes animalitos en casa, insisto, tanto perros como gatos, pues luego qué haces con ellos, no. Sí. Es muy fácil decir es parte de su naturaleza, este, pues no. <risa> o sea, claro que no. O sea, no viven en la naturaleza de entrada, ¿no? y, Así es, así es. Y hay que tener esos cuidados. Lo que tú dices es muy importante respecto a sus actitudes de los gatitos, porque pues son básicamente salvajes, ¿no? Sí. Afortunadamente no se ha alterado su genética como con los perros. Eh, con esta cantidad de cruzas que se han hecho, si bien si hay algunas razas de gatos, la mayoría todavía tienen su comportamiento basado en su, digamos, genética natural, y de ahí su salvajismo nos parece toda una cosa enigmática, a veces no aceptada, pero de la que yo creo que hay mucho que aprender, porque al ser como son, eh, entre salvajes y muy amados, por quienes decidimos tener uno en casa, eh, aprendemos a ser muy pacientes, ¿no? Digamos, si esto te sucediera con una persona, no sabrías muy bien cómo reaccionar. De acuerdo. Porque te maltrata, cuando que esto tiene que ver, en el caso del gato, eh, con su instinto. Y eso es lo interesante, porque cuando entendemos la raíz de sus comportamientos, finalmente los aceptamos, los adoramos, y entonces nos adaptamos a lo que ellos nos dicen, porque, mira, yo los veo básicamente como seres eh, muy inteligentes, eh, muy astutos, sigilosos, nocturnos. Hay que entender también eso porque luego nos hacen pasar noches difíciles, sobre todo si, como bien decías tú, se nos salen de la casa o los dejamos salir. Pues es un relajo, ¿no? Entre gatos, sí. este, el relajo que tienen allá afuera si encuentran una gatita, sí, etcétera. ¿no? Sí. Eh, pero yo los veo, insisto, como seres a los que hay que admirarles esa, pues esa, esa actitud sociable pero con su límite muy claro en la relación que tenemos con ellos, ¿no? O sea, si no les interesa, básicamente no los vas a poder tocar y te dirán cuándo y cómo. También insisto, creo que esto es una, un algo de lo que hay que aprender porque aprendemos a tener una relación, diría yo, natural con un alguien que, pues, que es muy claro, pero que nos está enseñando, al igual que con los perros, a cómo convivir con esa naturaleza, con su instinto y nuestro instinto y ser justos y no caer en estas... Eh, pues actitudes terribles que solemos tener nosotros al no entenderlos uh -huh. lastimándolos, abandonándolos y haciendo cosas absurdas como a base de ciertas creencias ridículas, pues el martirio, el sacrificio de estos sí. animalitos en pro de ciertas creencias de dioses, etcétera sí. eh, y haciéndoles cosas terribles terribles de verdad que, pues, que no son justas insisto, hay que ser eh, mucho más empáticos con su naturaleza, con la nuestra y respetarlos y aprender de ellos como hacemos con los perros pero con los gatos yo insisto es otro mundo ya lo has mencionado tú lo repito yo es otro mundo sí. pero hay mucho que aprender de ellos
0: sí sí no no son los que los llamas y llegan no llegan contigo sí sí se saben su nombre y sí saben que son ellos a los cuales están dirigiendo pero ellos deciden si van o no van es más muchas veces ni van Muchas veces te titan al loco y dices, sí, güey, luego voy contigo. O me voy a acercar contigo cuando me convenga, ¿no? Cuando siente que me quieran apapachar, entonces ya te ronroneo y, ¿no? Y me restrego contra tu pierna y demás. Pero será cuando yo quiera, ¿no? Con mis términos. Es lo que los hace diferentes de, de los perros. O sea, ninguno es mejor ni peor que el otro. Son grandes animales de compañía, nada más que es como comparar una PC con una Mac, ¿no?
1: Básicamente. Sí, yo, yo creo que aquí la cuestión es no comparar. Así no es. sentido y la, y la, insisto, la relación que tenemos con ellos es cien por ciento positiva, con todo lo que hacemos mal respecto a que no nos pelan, pero ese es el mensaje, yo diría, claro. el principal, no tendría ni un perro por qué hacernos caso eh, ni ninguna otra especie, ¿eh? con esta actitud que tenemos de ser nosotros los superpoderosos claro. dueños del mundo, claro. el hecho de que podemos tener esta oportunidad de convivir con un animalito como lo es el gato es maravilloso porque aprendemos a adaptarnos a ese amor cuando debe de darse y no como nosotros queremos que se dé esa diferencia es vital porque crea básicamente el respeto entre especies el respeto hacia ellos y a nosotros mismos por el hecho de ser justos en ese amor que se da de manera adecuada y uh -huh. no como nosotros queremos que se
0: Gracias, Per Rodrigo. ¿Dónde te encontramos?
1: Gracias ti, Estoy en YouTube como Perlisección 2 con número, en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
0: Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Humanos Ladrando. Un abrazo.